O Alisson me pediu nessa manhã para ministrar sobre Daniel, não vai dar tempo não. Eu ministro no outro domingo. Mas eu queria deixar uma gotinha de uma outra palavra para vocês nessa manhã. Eu queria levá-los a Mateus, 40 e... Mateus 27. Temos 19 minutos. Essa gotinha, acho que tem a ver com Daniel também. E vem lá do... Nós estamos falando da crucificação de Jesus, Mateus capítulo 27. Nós vamos lá no versículo 40 e 43. Nós vamos ouvir uma palavra do bandido que estava do lado de Jesus. Vamos ouvir uma palavra do ladrão que estava lá por mérito próprio, diferente de Jesus. E esse ladrão, no versículo 43, disse exatamente que está aqui. Ó. Confiou em Deus? Livre-o ele agora, se lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Então a palavra do ladrão que está do lado da cruz é, você não disse que é filho de Deus? Jesus provavelmente responderia, sou. Então, você não confiou nele, em Deus? Confiei. Então, se ele lhe quer bem, que ele te livre. Confiou em Deus? Livre-o. Ele agora, se é que ele te quer bem. Então, a... essa palavra do, do ladrão, ele tem muito a ver com a palavra que a gente carrega em nós hoje. Consciente ou inconscientemente. Porque essa palavra traduz a lógica humana na sua relação com Deus. Se eu confiei em Deus, Ele tem a obrigação de me livrar. Se não me livra, então Ele não me quer bem. Não é lógico isso? Se me quer bem, Ele me livra. Não me livrou, então não me quer bem. Então, se eu não confio em Deus, que Ele te livre. Isso se trata a lógica humana. E aqui, nesse episódio, nós temos o um confronto entre a lógica humana e a ilógica de Deus. Porque se nós somos lógicos no nosso raciocínio, Deus é ilógico na sua ação. Na, na lógica humana, o que, que nós vemos aqui? Se eu confio e Deus me quer bem, Ele me livra. Ou seja, na lógica humana, a gente sempre se dá bem. Deus me ama... Sou seu filho, então eu vou me dar bem sempre. Não é o que a nossa cabeça traduz, nossa lógica diz? Porque quando a gente está passando pelos vales, pelas covas, pelos, 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 as adversidades da vida, a gente diz, Deus me abandonou. Poxa, por que, que Deus? Por que, que Deus? Por que, que Deus? Porque na nossa cabeça tem uma lógica construída. Se Deus me quer bem, Ele me livra. Eu me dou bem, eu me dou bem sempre. Aí você que estudou Daniel, Deus depois é com Daniel, Daniel se deu bem. É, se deu bem, por quê? Porque não foi comido pelos leões. Mas o que pode ter sido gerado dentro dele na presença dos leões? Com quanto trauma, provavelmente ele não pode ter saído daquela cova. Pega Sadraque, Mesaque e Abidinego, que criam que Deus podia livrá-lo daquela fornalha, ele disse, meu Deus pode me livrar, mas se não livrar, então eles sabiam que era possível, que a ilógica humana permitiria que eles morressem queimados. Então, eu sei que Deus pode, mas porque Ele é Deus em mim de verdade, pode, inclusive, não querer me livrar. Agora, tu imagina 
as emoções e os afetos do camarada sendo conduzido para a cova, cheia de leões, sem comer há muito tempo. Imagina o cara sendo conduzido para uma fornalha aquecida há 40 vezes. O que isso gera emocionalmente, afetivamente, psiquicamente dentro do cara? Então, no caso deles, houve livramento. Mas se você for em 11 de, 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 de Hebreus, diz que havia um crente tão crente, tão crente, que o mundo não era digno deles. Mas diz que a respeito deles, a respeito de serem crentes que foram, eles não alcançaram promessa. Não foram libertos. Já falamos aqui, Paulo é, era um camarada que Deus usou e por onde passou seu lenço curava, sua sombra curava, sua palavra curava, sua oração orava, sua oração curava, mas ele diz, atrófimo deixei doente o mileto. Não curou atrófimo, não era regra. O milagre não era regra e nunca foi e nem é na palavra e nunca será. Mas na lógica humana, nós sempre nos damos bem. Essa é a lógica do ladrão. Essa é a lógica do 7-1. Essa é a lógica do bandido. A gente se dá bem sempre. A lógica do bandido que acha que sempre vai se dar bem, faz com que acabe como acabou. Mal. Muitas vezes nós acabamos mal porque a nossa relação com Deus não é de fé. É uma relação lógica. É a lógica do bandido. A gente espera que Deus nos livre até das consequências das besteiras que a gente fez na vida. A gente peca, faz M para todo lado. E a gente imagina que Deus vai nos livrar da consequência das besteiras que a gente fez. É a lógica do bandido. Por que que na lógica humana a gente sempre se dá bem? Por algumas razões. Porque, primeiro, a vontade que nos interessa é a nossa. A vontade de Deus é secundária, se é que ela tem algum lugar na nossa existência. Quando Daniel cai, cai lá na cova, ele diz, se Deus me está permitindo passar por isso, há um propósito para isso aqui. Eu conheço Deus. Pô. Deus não é masoquista, não tem prazer na minha dor. Deus não celebra quando eu estou chorando, pô. ele é pai. Eu choro quando meu filho chora, imagina Deus com relação a mim. Então, ele vai para a cova e vai na boa. O outro vai para a fornalha e vai na boa. Quem tem uma relação correta com Deus, quando não entende a ação de Deus, lembra do caráter dele. E quando a gente se lembra do caráter de Deus, a gente não precisa mais de resposta. A gente sabe quem é ele. Mas por que na lógica do bandido a gente sempre se dá bem? Porque a vontade que nos interessa é a nossa. Por que, que a gente sempre se dá bem? Porque a nossa relação com a bênção é uma relação de destino e não de transporte. Ou seja, quando a gente pensa em bênção, da bênção eu sou sempre o destino, nunca o transporte dela. Essa é a lógica do bandido. Bênção, eu sou o destino dela. Então, Deus, vai chegar a mim, eu vou me dar bem. Em Deus nem sempre é assim. Na lógica de Deus, que não é, lógica, não é na lógica dele, eu sou o transporte dessa bênção. Se ela chega a mim, não faz em mim um ponto final, você é doutor nisso. Quando ela chega a mim, não faz em mim um porto final. Quando ela chega em mim, ela acha em mim um transporte que vai conduzi-la para outro lugar. Mas na lógica do bandido, tudo que eu tiro, seja de Deus, de quem quer que seja, é para mim. Eu digo que tenho uma fé, mas eu sou o único beneficiário dessa fé. Não tem nada a ver com Deus. Essa é a fé do bandido. Na lógica humana, a gente sempre se dá bem. Por quê? Porque estar bem 
para quem tem a lógica do bandido, estar bem está relacionado sempre a conforto, prosperidade e ausência de dor. Como que você está, irmão? Estou bem. Ou seja, eu estou confortável e eu não estou sentindo dor. Estou prosperando. Agora, se eu não estou confortável, se eu não estou prosperando, estou sentindo dor, eu não estou me sentindo muito bem. Porque bem, para quem vive de lógica, é ser o alvo da benécia da divindade. Ou seja, ele me colocou numa bolha anti-fracasso, anti-dor, anti-adversidade. E nós dizemos que isso é ser bênção. Agora, um Deus que permite covas, não pode me amar. Um Deus que permite fornagem, não pode me amar. Um Deus que permite que o meu povo todo é levado cativo, não pode me amar. Essa é uma lógica humana. Então, o que acontece com muitos de nós hoje, que somos denominados, ou nos autodenominamos o povo da fé, é que nós somos o povo denominado da fé, mas que vive sobre a lógica do bandido. E na lógica do bandido a gente se dá bem sempre. Sempre, porque estar bem está sempre relacionado com conforto, prosperidade e ausência. Ou seja, sempre relacionado a questões terrenas. Por isso, não há como não se frustrar relacionando-se com Deus através da lógica humana. Então, pastor, por que tem tanto crente frustrado? Porque vive a lógica, vive com Deus a partir da lógica humana. Agora, quando a gente pensa a ilógica de Deus, porque Deus não é lógico, você já me viu falar sobre a ilógica de Deus... Se Deus fosse lógico, Ele escolheria você para filho? Pelo amor de Deus, não. Se Ele fosse lógico, escolheria a mim? Tem dia que eu acordo e nem eu me suporto. Você já acordou querendo morrer? Ou querendo matar alguém alguma vez? Ó oh Deus, por que tanta dor? Eu pergunto, Deus, por que tanto amor? Isso é uma coisa que eu não entendo em Deus, é o amor dEle, a dor. É quase um mérito nosso. Nossos pais escolheram viver longe dEle desde o Éden. Agora, se há alguma coisa que eu não entendo em Deus, é como é que Ele permanece amando a gente, cara. Nós que somos tão voláteis, nós que somos tão ingratos, nós que mudamos de opinião sobre Ele o tempo inteiro, nós cuja fé é uma... uma, é uma, uma Montanha russa, um dia está lá em cima quando a dor chega, mas está lá embaixo quando está tudo bem, a gente não precisa de Deus. A gente se santifica quando precisa de uma bênção. Nós que somos tão cara de pau, Deus continua amando a gente. Ele não pode ser lógico. Agora, a lógica divina, no contexto da cruz, diferente da lógica humana, que é a lógica do bandido, a lógica divina se traduz aonde? Mostrando para nós que a cruz, a dor e a morte de Jesus era um projeto dele. Na lógica humana, não é filho, ele não te ama, que ele te livre. É porque ele me ama, ele me trouxe para a cruz, ele me permite sentir essa dor e mais, vai me deixar morrer. Tem lógica nisso, né? Agora, por que que na ilógica divina, cruz, dor, morte, adversidade, ovelhas devoradas por lobo, contraditório, antagonismo, a frustração, 
Por que isso pode ser ação de Deus na, na sua ilógica? Por quê? Porque na ilógica de Deus, meu projeto vai além de mim. Ou o projeto dele para nós vai além de nós. Quando Deus sonha comigo ou contigo, ele não sonha só para mim, ele sonha comigo, mas não para mim. O sonho dele comigo vai além de mim. É simples de, de exemplificar. Deus sonhou comigo e o sonho dele me viu professor. Bom, se ele cumpre o sonho dele em mim e me faz professor, professor Henrique, me faz professor para mim mesmo? Não, me faz professor para todos os alunos. Se Deus sonha comigo, me vê médico. Faz-me faz médico para mim? Não, faz-me médico para os doentes, para os pacientes. Deus sonhou comigo e me fez pastor. Me fez pastor para mim? Não, me fez pastor para as ovelhas. Ou seja, o sonho de Deus comigo só encontra sentido quando esse sonho é maior do que o projeto que ele tem para mim. Que ele me faz pastor e a minha vida só encontra sentido na ovelha. Ele me faz médico e minha vida só encontra sentido no paciente. Ele me faz professor e minha vida só tem sentido no aluno. Então, os, os vales, as adversidades, a cruz, na lógica humana, é a expressão do abandono de Deus que não ama porcaria nenhuma. Mas na lógica divina, não, meu filho, você não está entendendo essa cruz, mas você vai ver o que, é que essa cruz vai fazer por gerações e gerações e pela eternidade. Não, Daniel, você não está entendendo por que você vai parar no meio desses leões, mas depois você vai entender o que, é que esse negócio vai fazer por gerações e gerações. Não, você não está sabendo por que você está passando agora em 2016 por essa desgraça toda, porque você está no meio do vucu-vucu. Você está no meio do terremoto, mas esse terremoto vai passar e você vai entender o que Deus queria gerar no meio dessa doideira toda que você está passando. Porque quando Deus sonha com a gente, Ele não sonha para a gente. Seu projeto vai além de nós. Então, só pode entender isso quem é discípulo. Só quem tem experiência com o ressuscitado mesmo. Porque se for só aquele que mudou de religião, não foi discipulado, foi adestrado... O que sobra é apostasia quando a dor chega. E aí a gente vê os apóstolos por aí. E cheios de razão por apostatar. Porque afinal, confiei em Deus e me dei mal. Por quê? Porque você se relacionou com Deus com a lógica do bandido. No projeto de Deus, tal projeto vai além de nós. Então, nós precisamos entender. Nós não somos o centro do universo. Nós achamos que nós somos o centro do... Nós não somos o centro nem do nosso universo. Pega o teu universo. Veja se não tem gente mais importante que você. Agora nós, como já aprendemos aqui, Deus muda a proporção do que acontece comigo. Sentido, Deus não me ama. Deus não existe. Pô, mas tem gente do teu lado que não está sentindo dor. Está transbordando de sabor. E é no mesmo lugar, está sentado do teu lado, é no mesmo Cronos, é 2016, é Brasil, é, é, é Malé. E como que Deus não é bom? Porque não está acontecendo comigo, mas quem falou que você é referência para dizer o que, que Deus é? Quem falou que você é, é a maior expressão do que Deus é no planeta? O problema é que, na lógica do bandido, 
Esse cara não é Deus por causa nenhuma. Primeiro que está na cruz comigo. Segundo que foi abandonado por Deus. Terceiro que está sentindo dor. Então é perdedor. Não pode ser de Deus. Essa é a lógica do bandido. Agora Jesus está sendo aqui acusado por isso. No mesmo lugar, no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-tempo. Tem alguém que diz assim, pô cara, você não aprende nem com a dor, brother. A gente está aqui por causa da besteira que a gente fez, mas esse cara aqui não fez nada. Pelo amor de Deus, você é de ser burro, irmão. Você é bandido e burro. Aprende na dor, cara. Aí ele fala para Jesus, Senhor, eu consigo enxergar quem tu és. Por alguma razão eu vejo diferente do meu colega. Alguma coisa aconteceu comigo que eu te vejo diferente. Eu sei que tu és quem tu dizes ser. Então, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus fala assim, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Um diz, foi abandonado, é fracassado. O outro diz, tu és rei de verdade. E ambos estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma coisa, para a mesma cena. Por quê? Porque um é a lógica do bandido, o outro é, entendeu a lógica de Deus. Irmão, você pode não estar entendendo nada. Mas você se lembra quem é teu Deus? Há um propósito. Eu quero entender. Você não precisa entender nada. Porque alguns propósitos a gente só vai entender lá, depois que passou. Depois que aconteceu. De repente não é nem para a tua geração. Os apóstolos não imaginavam que ia dar no que deu. Eles não viram o que aconteceu com a igreja. Como que alvoroçou o mundo. Um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que colhe. Então, entenda. A lógica da cruz, o seu projeto vai além de mim. Então, nós não somos o centro do universo. Então, para Deus, uma vida útil e com propósito é mais importante do que uma vida hedonista, que vive à base de prazer e em si mesmada. Então, Deus está dizendo, eu prefiro que a tua vida seja útil, portanto, uma vida com propósito do que uma vida que só vive celebrando prazer, prazer, mas inútil. Uma vida em si mesmada, cujo mundo é do tamanho do umbigo que tem. Jesus olha para o Cristo e diz, eu prefiro você sentindo essa dor, mas abençoando gerações, sendo testemunho vivo, porque eu te conheço, eu sei que tu tem vontades uma delas talvez seja de sair daqui. Tu me pediste isso antes da cruz. Se possível, afaste me escala. Eu sei que tu tem muitas vontades, mas eu sei que a maior das tuas vontades é fazer a minha vontade. Então, como eu sei que, embora tu tenhas muitas vontades e a maior delas é fazer a minha vontade, a minha vontade é que a tua postura na dor glorifique o meu nome. E, ó, por causa da postura dele, nós estamos sendo abençoados hoje, como você falou, dois mil anos depois, 13 mil quilômetros daquele lugar. Então, a tua postura em meio à dor é um testemunho maior do que a ostentação dos teus troféus em tuas vitórias. O problema é que para glorificar o Senhor na dor, não pode viver sobre a lógica do bandido. Tem que submeter pela fé à lógica de Deus. Então, ah, o amor de Deus em nós não faz de nós seres confortáveis. Faz de nós seres úteis. Mais do que nos dar conforto, o sacrifício do Cristo quer nos fazer úteis. 
Porque não há como experimentar felicidade, que é o que a gente busca desde o ventre, sem utilidade. Não há felicidade para inútil. Então, termino minha, minha gotinha, um minuto para medir. A lógica humana é uma e a ilógica divina é outra. São antagônicos. Só podem se entender pela fé. Lembrando que Deus sonha comigo, mas não para mim. E que, sobretudo, aqui termino, Deus, que é pai de todos, não tem filhos prediletos. Isso quer dizer o quê? Nós não somos mais especiais para Deus, nem do que aqueles filhos que nem reconhecem Deus como pai. Na lógica humana, se Deus te ama, como diz que é filho dele, ele tem que te tratar diferente como trata aqueles, como nós, por exemplo, que não somos filhos de Deus. Não, não, Deus trata todo mundo igual. Ele é capaz de colocar a gente feliz para burro, mesmo que nós sejamos filhos diferentes e não reconheçamos a Ele como Pai, como Ele é capaz de pegar um filho amado e colocar num lugar tão ruim como aquele que você está, porque merece. Pô, pastor, não tem lógica nisso, é exatamente isso que eu estou falando. Quem pretende relacionar-se com Deus com lógica, procura outro Deus para adorar. Tem um monte de Deus pendurado em paredes aí. Tem até um que fica pendurado na cruz e carrega no peito. Agora, se tu queres adorar o Deus que formou os homens pela lógica, você não vai conseguir nunca. Procura um Deus que os homens criaram. Talvez você consiga. Termino citando C.S. Lewis. E você já me viu citá-lo aqui algumas vezes. Alguém procura C.S. Lewis e pergunta por que os cristãos sofrem. Porque na lógica de quem perguntou, cristão não devia sofrer. Somos o povo de Deus, gente. Nós somos o lobo que foi enviado ao meio de ovelhas. Ou se somos ovelhas que fomos enviados ao meio de lobos, somos a super ovelha. Jonas Madureira. Por que cristãos sofrem? Aí César Deus respondeu. Por que cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os únicos que podem realmente lidar com isso. Se há alguém que tinha que sofrer entre os homens, esses eram os cristãos mesmos. Porque em Cristo são os únicos que estão capacitados para isso. Mas não tem lógica isso, pastor. É disso mesmo que eu estou falando. Evangelho não é para qualquer um, não. Se não nascer de novo, não vai haver reino, não. E o reino está dentro. Se for só adestrado, se tiver religiãozinha mudada, tirou a camisa aérea que botou uma gravatinha, descartou os aparelhos de depilação, mudou só a roupagem, vai pirar mesmo, vai ficar no caminho. Não há lógica. E a lógica começa na nossa eleição. Não dá para explicar o amor de Deus por nós. Agora, do que, que a gente vive então? De esperança. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem tu és. Então eu sei que vai glorificar teu nome e vai ser para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. Quem vive por lógica só ama 
se Ele fizer com que a gente se dê bem. Que Deus nos dê a graça de crescermos como Daniel. Tu tens o poder de me matar, mas ainda assim não negarei meu Deus. Se Deus quiser me livrar, como Sadraque, mas me livra. Mas se não livrar, está tudo certo. Eu ainda assim continuarei fiel. Eu não preciso entender. Eu sei quem ele é. E no final, tudo contribuirá para a glória do seu nome. E se vai contribuir para a glória do nome de Jesus, a gente diz, estou dentro. Que ele nos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos embora para casa. Vamos orar. Logo mais às 18 horas eu estou aqui. E eu, se eu fosse você podendo, não perderia a palavra de logo mais à noite, não. É uma palavra muito séria e grave. Que eu acho que vai abençoar a sua vida demais. Estou quase tentado a não fazer transmissão logo mais à noite. É só para você não ficar assistindo o culto com pipoca do lado. Isso é o preguiçoso. Né? Mas, vamos, vou decidir à tarde, entendeu? Então... Pois é, vamos orar. Henrique, obrigado, tá, brother, pela sua aula, pela sua oportunidade. Sara continua bonita, agora com a filhota linda no, no Puxo a Mãe, graças a Deus. Deus é bom demais, né, dessas graças pra gente. Muito bom ver vocês. E obrigado aos pastores que deram aula aqui no curso. Obrigado por fazerem minhas ovelhas e melhores ovelhas que me dão menos trabalho. Deus abençoe vocês. Que Deus te dê graça lá no fogo pentecostal de Costa Barros, né? E que esse fogo nunca te alcance. Esse não. Que aquilo queima e mata, né? O do Espírito Santo queima e renova. Esse, esse é bom. Vamos orar. Vamos embora. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Que manhã gostosa, Deus. Que manhã agradável. Junto com os nossos irmãos em família. Como é bom estar sentado à mesa contigo. Como é bom estar sentado e vendo o papai na cabeceira nos servindo nos alimentando pela palavra, pela comunhão, pelo afeto, pelo abraço, pela revelação, pela exortação. Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos tem dado fome de saber aqui nesse lugar. E por isso nós temos a certeza da vitória, porque a Tua palavra diz que a única coisa que pode destruir Teu povo é a ignorância. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E, ó Deus, nós amamos conhecimento nesse lugar. Gostamos de sentir o Teu poder, Gostamos de nos arrepiar no Teu Espírito, de pular nele, de, de, ó Deus, falar ao Senhor de uma forma tão, tão tremenda que, que nós produzamos línguas que só o Senhor conhece. Mas nós amamos, sobretudo, a Tua Palavra. Nós amamos conhecer mais e mais. E nós queremos, ó Deus, cumprir a Tua Palavra que diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amamos Te sentir. Mas quando nós Te conhecemos, o sentir já não é nem mais necessário. Porque nós conhecemos o Teu caráter. Conhecemos, a Deus, a Tua metodologia. E sabemos que na Tua metodologia, Tu és vento e sopra onde queres e do jeito que quiseres. Então nós somos sempre surpreendidos pelo Teu mover. E Tu sabes, ó Deus, quantos filhos Teus aqui, nesse exato momento, estão em covas. Estão em fornalhas. Estão passando pelo vale da sombra da morte. E que se nós não podemos entender porquê, que tu possas revelar-te a eles no meio da cova, no meio da fornalha, no vale de sombra de morte, para que eles entendam que há propósito nisso. E mais importante do que conforto e prazer é utilidade e propósito. Que essa manhã o teu povo seja ministrado com essa palavra. 
Nós oramos gratos por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Até logo mais, permitindo o Senhor. Não sai sem dar um abraço no teu irmão.